Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 4 de la mañana de hoy, lunes, inicio de semana, lunes 17 de octubre del año 2022. Aquí me encuentro yo como todos los días en vivo, de lunes a viernes en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales y en vivo a través de los canales 285 y 85 de Liberty Cable TV. Recuerda que si no me pudiste ver en vivo, me puedes ver grabado porque esto queda disponible tanto en mi página de Facebook como en mi canal de YouTube para que lo puedas ver cuando a ti más te convenga. De igual forma, aquellos de ustedes que ya estén acostumbrados a escuchar podcast a través del internet. Sabes que la edición de hoy del podcast de Aníbal estará disponible en todas las aplicaciones que permiten escuchar podcast a través del internet, Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Google Play, en todas ellas. A eso de el mediodía de hoy estará disponible esta edición del podcast de Aníbal. A los que me estén viendo a través de las redes sociales, me estén viendo vivo o me estés viendo grabado, te invito a que le des share, a que le des compartir a esta transmisión. Si notan que no se ve quizás con la misma eh, eh, claridad que se ve o quizás que se escucha todos los días, como pueden ver, no estoy en mi casa, estoy aquí en el apartamento de playa en Cerro Gordo y se me quedó la cámara que uso para hacer el podcast y el micrófono, así que hoy lo estamos haciendo con la cámara y el micrófono que viene incluido en la computadora desde la cual hago esta transmisión en vivo. ¿Cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? En su reunión del viernes pasado, los miembros de la Junta de Control Fiscal evidencian su división sobre el futuro de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Biden otorga otra dispensa a la ley de cabotaje ahora para barcaza de gas natural. Y gran parte de la edición de hoy, y te invito a que le des share, a que le des compartir, va a ser mi análisis sobre la sorpresiva decisión de la Junta de Gobierno del PPD sobre las candidatas que abre nuevas controversias. Además, como parte de esa controversia, el relanzamiento de la candidatura a la gobernación de Carmen Maldonado abona más a esta controversia y en otros temas, el efecto en Puerto Rico de la decisión de Biden sobre la marihuana. Esos son los temas del podcast de Aníbal que comienza ahora. Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal. Realmente muy buenos días a todos los que nos están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que nos estén viendo grabado. Antes de entrar a los temas de deporte, ante los temas sustantivos, algunos comentarios de deporte, especialmente para mis amigos fanáticos de los Yankees que pensarán que me iba a dejarlo pasar luego de que el sábado en la noche sufrieran una dolorosa derrota, ayer se recuperaron los Yankees, ganaron y, bon, y van hoy a un quinto y decisivo juego 
eh, contra los Guardians de Cleveland, 2 a 2, empató la serie, hoy regresan a Nueva York, al Yankee Stadium, la realidad es que estos playoffs han dado grandes sorpresas, se han caído tres equipos, tres equipos que tenían más de 100 victorias eh, durante la serie regular, tener más de 100 victorias en la serie regular, de verdad, en las grandes ligas, es un logro extraordinario lo que apuntaba a que esos equipos deberían ser favoritos para entrar a los playoffs. Ya fueron eliminados los Dodgers de Los Ángeles, eh, fue eliminado los Mets de Guaynabo y, eh, y los Bravos de, Alan, de Atlanta, que fueron los campeones anteriores. Así que de seguro va a haber un nuevo campeón cuando se llegue a la Serie Mundial. Ya están en la próxima fase los Astros de Houston, los Padres de San Diego, los Phillies de Filadelfia, esperando por quien gane esta noche entre los Yankees y Cleveland para que entre la próxima etapa de la eh, Serie de Grandes Ligas. Obviamente esto será tema obligado el próximo domingo. No, el próximo, dije Mets de Guaynabo, Mets de, de, de bueno, pues no, los Mets de Nueva York fueron eliminados en, en la parte del de Wild Card. Esos tres equipos tenían más de 100 victorias y ya están fuera de competencia. Vamos rapidito a los temas que quiero discutir con ustedes en la mañana de hoy. El pasado viernes se llevó a cabo otra de estas reuniones mensuales de la Junta de Control Fiscal. Tocaron varios temas, pero el tema principal, por lo menos para ustedes y para mí, y así lo entendió la prensa, fue que en esa reunión, como dice el periódico eh, El Nuevo Día, se evidenció, esta es la historia de primera plana del sábado del de periódico El Nuevo Día, se evidenció una división interna entre los miembros de la Junta de Control Fiscal sobre el tema de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Ahí ven la primera plana, bancarrota energética genera discordia, choque por deuda de la AEE divide a la Junta Fiscal. Mientras los miembros de la Junta coinciden en que la reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica no vendrá exenta de algún pago a los bonistas, las divisiones al interior del organismo sobre cómo trabajar las negociaciones entre las partes se, se, se hacen sentir durante su reunión pública. Ustedes recordarán, lo habíamos discutido anteriormente, eh, eh, lo habíamos discutido anteriormente, que eh, ya la, que la Junta, cuando decidió terminar las negociaciones con los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica, eso provocó que dos de los miembros de la Junta no estuvieran de acuerdo con esa decisión. Ya sabemos quiénes son. Eh, eh, el, 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 los dos son del ala republicano de la Junta. Está la persona nombrada por el, president, el expresidente eh, Trump, eh, 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 Justin Peterson, y el otro miembro de apellido Nixon. Ambos eh, se, eh, con, eh, querían que se continuara negociando con los, los, los eh, bonistas y sin embargo la mayoría, los otros cinco estuvieron en desacuerdo, aquí están algunas de las notas, la EE divide a la Junta Fiscal, el presidente del organismo David Skill defendió el litigio para invalidar la deuda de la corporación pública y dijo que presentarán un plan de ajuste el próximo primero de diciembre, ya les he dicho a ustedes, la Junta está demandando o está alegando que los bonos de la autoridad no son bonos garantizados esa es una disputa que no sabemos dónde terminará. Aplaudo que hayan tomado esa decisión. Por otro lado, creo que hay otros argumentos para invalidar algunas de esas 
emisiones de bonos que no han querido levantar los miembros de la Junta. Esta es la historia de primera plana del de vocero de El Sábado. Clientes tendrán que pagar la deuda, aunque la Junta de Control Fiscal se distancia de haber propuesto un cargo de 23 dólares mensuales en la factura de electricidad. El ente afirmó que se requiere un pago por parte de los abonados, también eh, en el vocero, clave la demanda para reducir los costos de energía y junta se distancia del de aumento de 23 centavos al mes a la factura. Ahora ellos dicen que no sabían nada de eso. Sin embargo, lo tengo que decir, nadie lo ha podido desmentir. Ese dato de 23 dólares sale de los propios documentos que se presentaron ante la jueza Taylor Swain la semana pasada que evidencian que la Junta estaba proponiendo un aumento fijo de 23 dólares. Señoras y señores, esto apenas comienza en esta nueva etapa. Hay dos procesos paralelos. A la misma vez están negociando con los bonistas, pero a la misma vez se están demandando y litigando en los tribunales. Yo honestamente no veo cómo pueden cumplir con la fecha del de primero de diciembre para presentar un nuevo plan de ajuste de deuda, pero será algo que más adelante en otras ediciones de este podcast podremos analizar a profundidad. Y el tema de eh, la crisis energética que vive el país y la ley de cabotaje vuelve, vuelve a estar sobre la mesa. Recordarán, lo decíamos hasta jueves y viernes de la semana pasada, que como parte de la, eh, los problemas de generación de energía, resultó que Ecoeléctrica, la privatizada, la, la planta privatizada o construida con fondos privados y que pertenece a una empresa privada en Peñuela, Ecoeléctrica, que genera energía eléctrica con gas natural, estaba teniendo problemas porque no había recibido un cargamento de gas natural Primero, porque su muelle donde recibe la barcaza con el gas natural se había averiado por Fiona y cuando lo arreglaron, ya la barcaza que iba a llevarle gas natural se había ido. Bueno, pues señoras y señores, ¿saben qué? Otra vez se evidencia el anacronismo de la ley de cabotaje, la ley Jones de 1920, y eh, que obliga a que se utilicen barcos norteamericanos para traer cualquier producto entre Puerto Rico y Estados Unidos. Estados Unidos produce muchísimo gas natural, pero la mayor parte, si no todo el gas natural que consumen las plantas en Puerto Rico no viene de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no hay suficientes barcos americanos, como exige la ley Jones, para que lleguen a Puerto Rico. Y esa es una de las razones por las cuales, primero, es un absurdo para la economía americana. No les podemos comprar gas natural a ellos, igual que tampoco le compramos casi gasolina y diésel. Lo vimos anteriormente. Bueno, pues para resolver el problema que tiene Ecoeléctrica en este momento, se ha conseguido que llegue un cargamento de gas natural de Estados Unidos. Hello, hello, hello. Pero no viene en una barcaza americana, en un gas natural que probablemente se lo hubiese vendido a otro país del Caribe, porque si, si el gas natural lo compra República Dominicana, si lo compra Jamaica, si lo compra Estados Unidos, no tiene que usar barcos de bandera americana. Bueno, pues anoche se informó que el presidente Biden otorgó otra dispensa para que pueda atracar y llegar a Peñuelas una barcaza que viene con gas natural de Estados Unidos, pero que no es una barcaza de bandera americana. Señoras y señores, si alguien tenía duda de que la ley de cabotaje le hace daño a Puerto Rico, que la ley de cabotaje es un anacronismo, me parece que toda esta controversia luego del paso de Fiona lo ha hecho más que evidente, tristemente, 
la comisionada residente Jennifer González sigue siendo en Washington la persona que más defiende la eh, existencia y vigencia de la ley de cabotaje aquí en Puerto Rico. Ya tenemos dos casos, la barcaza de diésel, ahora la barcaza de gas natural. Para que ustedes entiendan, si no hubiera la ley Jones, si no hubiera la ley de cabotaje, aquí llegaría gasolina, llegaría diésel, llegaría gas natural y llegarían un montón de cosas más. Desde Estados Unidos, o sea, se las estaríamos comprando a Estados Unidos, llegarían más rápido, con mayor oferta, con barcos probablemente más económicos y más modernos, como por ejemplo, esa barcaza de diésel y esa barcaza de gas natural. Bueno, señores y señores, vamos a lo que para mí es el tema más importante en la edición de hoy del de podcast de Aníbal. Como siempre, te invito a que le des share, a que le des compartir a, este, a esta edición de hoy del de, eh, podcast de Aníbal el viernes pasado se llevó a cabo una reunión de la Junta de Gobierno del de Partido Popular Democrático. Primero que nada, se suponía que fuera la agenda que conocíamos antes de la reunión. Parecía que era una agenda no controversial, que los dos puntos principales era aprobar el nombramiento de Luis Vega Ramos como secretario general del partido y ver una, unas propuestas de enmiendas al reglamento del de partido que había elaborado el alcalde de... Eh, de Villalba y eh, presidente de la Asociación de Alcaldes, Javier Hernández, enmiendas que aunque no se habían discutido en términos generales, parecía que no eran muy controversiales, eran supuestamente enmiendas para ampliar la base de, y la participación en el partido. Yo no, no asistí a la reunión de la Junta, me encontraba fuera de Puerto Rico, pero lo he dicho en este podcast y lo he dicho personalmente a líderes del partido, desde que yo abandoné la presidencia del partido eh, a finales del de 2008, no he ido a todas las reuniones de la Junta, como cuestión de hecho, normalmente no voy. Eh, esa fue una costumbre que en el pasado tuvieron muchos exgobernadores, cuando Sila Calderón era presidenta del Partido Popular Democrático, Rafael Hernández Colón no asistía a las reuniones de la Junta y eso no se veía como nada de un desaire, sino simplemente de darle espacio al presidente, cuando yo fui presidente del Partido Popular eh, Democrático, Rafael Hernández Colón no asistía a las reuniones de la Junta, Sila Calderón no asistía a las reuniones de la Junta, y cuando yo dejé de ser presidente del Partido Popular y gobernador de Puerto Rico, durante el periodo de Héctor Ferrer, solamente asistí a alguna que otra reunión, y siempre se lo dije así a Héctor, que en paz descanse, y con sucesivos eh, eh, presidentes del Partido Popular Democrático. Así que, pero me encontraba fuera de Puerto Rico, no podía físicamente eh, eh, asistir como cuestión de hecho. Y ya que están hablando del reglamento, yo soy de los que creo que los expresidentes y los exgobernadores no debemos ser parte de la Junta de Gobierno con derecho al voto. Ahorita les voy a hablar. Aparentemente una de las enmiendas tiene que ver eh, con eso. Yo creo que los exgobernadores nos deben invitar a los ríos de la Junta como una especie de cuerpo asesor, pero sin derecho al voto. Yo creo que las decisiones las deben tomar aquellos que están activos en el, la discusión de los asuntos del partido y de los asuntos, de los asuntos públicos. Ok, yo hoy no voy a analizar con ustedes porque no va a dar tiempo los aspectos sustantivos de las decisiones que se tomaron el pasado viernes. Voy a analizar con ustedes la proyección, la apariencia, la percepción 
de lo que se decidió el pasado viernes y que nadie puede negar que ha generado muchísimas controversias. Voy a... a, 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 a para empezar, lo que se decidió fue altamente sorpresivo. El Partido Popular, desde junio, julio para acá, se han hecho ya tres o cuatro propuestas diferentes de cómo reorganizar o escoger el liderato, varias cosas. Ustedes recordarán que en algún momento durante el verano, el presidente del Partido Popular, José Luis Dalmau, anunció sorpresivamente que eh, la elección del nuevo presidente y junta de gobierno del Partido Popular se iba a llevar a cabo por votación del pueblo popular, como una especie de primaria, en agosto de este año. Conjuntamente con eso, anunció una votación sobre estatus para que los populares escogieran entre Estado Libre Asociado Soberano, Libre Asociación, Estado Libre Asociado Territorial, como usted le quiera llamar. Eso fue en el verano, y aquella elección se suponía que fuera en agosto. Luego de eso, se reúne la Junta de Gobierno y, número uno, la, la, la votación sobre estatus se engaveta y entonces se pospone la elección del de nuevo presidente del partido y la nueva Junta de Gobierno para el 26 de febrero. Eso lo aprobó la Junta de Gobierno del Partido Popular en su reunión anterior. Y de momento, el viernes, nuevamente cambia todo. Yo quiero aquí hacer algunas reflexiones sobre esto. Yo en mi vida pública y en el servicio público siento que tengo dos grandes maestros. Uno de ellos mi padre, que en paz descanse, Salvador Acevedo Colón, pues, que me formó tanto en el plano familiar como en los valores éticos eh, y me introdujo a los procesos gubernamentales, a los procesos políticos. Y una vez entro a trabajar en la fortaleza como ayudante de Hernández Colón, José Pepito Alonso, que también en paz descanse, que llegó a ser director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, pues también se convierte en uno de mis, de mis eh, eh, tutores en términos de los procesos de la administración pública y también de los procesos políticos. Y Pepito Alonso, que en paz descanse, me enseñó a mí que los procesos son sumamente importantes. Si usted diseña un proceso para forzar el resultado que usted quiere, Usted se está engañando a sí mismo y obviamente a la institución a la que usted pertenezca. Uno tiene que establecer los procesos para que ellos lleguen al resultado que es el que más le conviene a la institución a la que usted pertenece. Aquí todo esto del de Partido Popular Democrático se está mezclando tristemente, porque no se manejaron los tiempos adecuadamente con las candidaturas a la gobernación en el 2024 y con otras candidaturas. Y la sensación de lo que pasó el viernes, que vuelvo y repito, voy simplemente a compartir con ustedes la percepción y después voy a tratar de analizar lo que sabemos sustantivamente. La percepción que se tiene es que todo el mundo está tomando decisiones y proponiendo procesos para acomodarlos al resultado que quieren tener. Si fulano de tal quiere ser candidato a la gobernación, él quiere que el proceso sea uno que le permita a él ser candidato a la gobernación. Si Mengano no quiere que fulano de tal sea eventualmente candidato a la gobernación, define y, hace pro y propone procesos pensando en cómo impedir que Sutano sea candidato a la gobernación. Y eso también, voy a hacerle otra historia, cuando tú mezclas todos estos procesos 
Primero, como les dije, da la sensación de que estás diseñando el proceso para que te dé el resultado que tú quieres. Y lo otro, que entras en las análisis de candidaturas y no de defender la institución. Voy a hacer otro breve cuento. Después que yo salí de, de la fortaleza, tuve un tiempo asesorando a un candidato político, un candidato a presidente en Panamá. Fui para allá junto con el amigo Irving Facio, que ya había participado y asesorado en campañas políticas en Panamá. Yo recuerdo la primera reunión que yo llegué allí, yo no conocía a nadie más allá del candidato. Y primero llegué a una reunión, una reunión almuerzo, había líderes de ese partido, estaba el candidato, y se suponía que iba a ocurrir una primaria para escoger el candidato a presidente. Yo acababa de llegar, me quedé calladito, y escuché que toda la discusión en esa mesa era cómo iban a liquidar a los otros candidatos de la primaria, o sea, era del mismo partido. Me quedé callado, luego de eso nos fuimos, era un fin de semana, nos fuimos como una especie de retiro, el grupo cercano al candidato, eh, durante todo el fin de semana, y cuando cogí un poquito más de confianza, le dije al candidato, oye fulano, yo tengo una duda, ¿tú quieres ser presidente de Panamá o tú quieres ser candidato del partido tal? Entonces él se quedó como pasmado. Me dice, por supuesto que yo quiero ser presidente. Y bueno, es que toda la discusión que llevamos este fin de semana es cómo tú vas a llegar a ser candidato. Pero de la forma que lo están haciendo, vas a liquidar a todo el mundo y no vas a tener partido. Y ese es uno de los riesgos que hay en este momento. Que en el empeño de cómo yo hago una estrategia para asegurar que fulano sea el candidato o para asegurar que fulano no sea el candidato, el Partido Popular va camino a tener un candidato a la gobernación y no tener ninguna posibilidad, ninguna posibilidad de ganar las elecciones. Le dije que yo quería discutir con ustedes la percepción. La reunión fue el viernes, hoy es lunes. Una vez terminó la reunión, se dio una conferencia de prensa por el presidente del partido, José Luis Dalmau. Esta es la foto que ha circulado por todos los medios donde ahí ven algunos miembros de la Junta de Gobierno del Partido Popular. Está Charlie Delgado, ex presidente, ex candidato a la gobernación. Está Luis Vega Ramos, eh, nuevo secretario, que también es miembro de la Junta. Detrás de él está Tatito. Está la nueva subsecretaria, Tony Fajal Zamora, Ángel Mato. Señores, esa foto, hay una expresión que dice que una foto habla que más de mil palabras. Esa no es una foto de un partido victorioso, de un partido alegre, de un partido camino al futuro. Pero esa es la foto de la conferencia de prensa luego de que terminó la reunión de la Junta el viernes pasado. En los medios digitales, el viernes, inmediatamente, esto fue lo que empezó a circular. José Luis Dalmau logra movida para quedarse como presidente del PPD hasta diciembre de 2023, según el representante Jesús Manuel Ortiz González. Todo esto en las redes sociales, eh, perdón, en, la, en, 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 la, en el internet el mismo viernes. Jesús Manuel Ortiz, los populares quieren votar para decidir quién va a ser el presidente de su partido. El representante se expresó en desacuerdo con la resolución presentada por el líder cameral Rafael Tatito Hernández que atrasaría la votación para la presidencia de la Pava hasta diciembre del 2023. Edición digital del mismo viernes. Nuevo calendario para elegir al liderato del PPD provoca nuevas ronchas en la Pava. José Luis Dalmau seguirá al frente de la colectividad al menos hasta finales del 2023. 
edición digital. División en el PPD tras nuevo cambio al calendario para escoger la presidencia. La alcaldesa de Morovi, Carmen Maldonado, y el representante Jesús Manuel Ortiz salieron molestos de la reunión de la Junta de Gobierno. Ahora vamos el sábado en la, en la prensa escrita. Este es el nuevo día del sábado. Nuevos choques en el liderato. La Junta de Gobierno avaló ajustes en su estructura que cobrarán vigencia en el ciclo electoral. Periódico El Vocero. Dalmao asegura su puesto en el PPD hasta el 2023. Varios miembros del Partido de la Pava se retiraron molestos de la reunión de ayer. Esto es el sábado. Domingo. Golpe a posibles rivales de Dalmau en el PPD. Analistas coinciden en que mantener control de la presidencia de la colectividad le proveería una ventaja sobre potenciales aspirantes a la candidatura a la gobernación. Hoy, bueno, salió ayer, pero está circulando hoy, una columna de Pablo José Hernández Rivera, que es uno de los precandidatos a la eh, eh, candidatura a comisionado presidente. El comité ejecutivo del PPD es mala idea, y voy a hablar de eso ya mismo, y también temprano en la mañana circuló una carta con fecha de hoy de José Alfredo Hernández Mayoral renunciando al comité de estatus, a la comisión de estatus que había creado José Luis Dalmau y, y, y la razón por la que lo hace es pues por su diferencia en cuanto a lo alegadamente decidido por la Junta el pasado viernes. La carta de eh, José Alfredo dice luego que dice que renuncia, hace solamente dos meses la Junta de Gobierno del partido tomó la decisión acertada de reconocerle a los populares el poder del voto para escoger su presidente. Este viernes pasado, esa misma Junta aprobó una resolución para cancelarle el ejercicio del voto a los populares y, y, y en vez repartirse la dirección del partido entre los miembros de la propia Junta. De instrumentarse lo aprobado, el partido será regido por un comité que a mi juicio, y pienso que también el de los populares, carecerá de legitimidad. Ese sentir me obliga a darme de baja de la comisión. Reitero mi agradecimiento, bla, 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 José Alfredo Hernández Mayoral. Señores y señores, le dije que quería hablar de la percepción. ¿Alguien cree que hoy el Partido Popular está mejor que el jueves o que el viernes en la mañana? Estoy hablando de percepción. La percepción que prevalece es que lo que ocurrió el pasado viernes fue una movida política, la percepción, fue una movida política para mantener a José Luis Dalmao en la presidencia del partido por lo menos hasta el 31 de diciembre del 2020-2023. Ahí es que se cierra la candidatura. La percepción es que hay es que si ese día hay más de un candidato a la gobernación, pues entonces José Luis deja ese día de ser presidente y entra a un comité ejecutivo para dirigir los destinos del de partido y mientras tanto no se escoge un nuevo presidente ni vicepresidente, los que están se quedan y aparentemente sí hay unos cambios en la junta de gobierno, by the way me dicen que entre esos cambios los expresidentes del partido no van a ser miembros de la junta, que entre los expresidentes se escogería uno a la junta y que los exgobernadores sí seguiríamos siendo miembros de la junta, o sea, sí la eh, Alejandro y yo, repito, yo creo que ninguno deberíamos ser miembros de la Junta, yo creo que deberíamos ser invitados, pero todos estos son cambios sustantivos que me he enterado, pero que nadie ha explicado. Ah, quiero hacer una aclaración. Yo no he conversado con nadie, no llamé a nadie antes de la reunión de la Junta, nadie me llamó tampoco, 
estaba fuera de Puerto Rico, me llamó la, la, el jueves, me llamó la subsecretaria Nina Valedón a decirme de la reunión y le dije, mira, estoy fuera de Puerto Rico, por favor de excusarme, no puedo asistir. Y después de la reunión del viernes, no he hablado con ningún miembro de la Junta, salvo un líder, que cuando supo que yo iba a hablar de este tema en, la, en este podcast, me llamó anoche y conversamos tratando de entender sustantivamente qué fue lo que pasó. La apariencia es la que le acabo de decir. Que se crea un comité ejecutivo que nadie entiende cómo va a funcionar y que José Luis Dalmao se queda hasta el 31 de diciembre como presidente del Partido Popular Democrático. ¿Qué yo he averiguado que sucedió en esa reunión? Vuelvo y repito, solamente he hablado con una persona y lo demás pues amistades que no son miembros de la Junta, que uno se envía texto, ustedes saben cómo funciona esto en la era moderna. La reunión era para ver las enmiendas al reglamento que propone Javi luego de un trabajo que hizo y con unos comités que se crearon. Me informan que de la nada, Antonio Fajal Zamora, el amigo Tony Fa, no presenta una enmienda, presenta una preocupación de que no se debe votar para escoger un nuevo presidente del partido en febrero. Lo que, habíamos, lo que la Junta había acordado hace dos meses atrás. Porque eso era adelantar la primaria a la gobernación y eso le iba a hacer daño al partido y bla, 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 y bla, bla, bla. Esa propuesta de Tori Faz fue respaldada por Carlos López, alcalde de Dorado. De salida, si yo hubiera estado allí en la Junta, hubiera dicho, aquí no tiene nada que ver Tatito, porque Tatito y Carlos López no se hablan. No se hablan. Pero lo que me dicen es que eso no fue una enmienda. Fue como una especie de preocupación de que si había una elección para presidente en marzo, pues eso se iba a convertir en una preprimaria. Y después, en el 2024, hay la primaria de ley. A todo esto, señores y señores, hay una gran confusión. Hay quien dice que el 26 de febrero lo que iba a haber era una asamblea general. Hasta donde yo tengo entendido, lo que se había aprobado era que el 26 de febrero había una elección de pueblo, que yo dije en este podcast que me preocupaba la capacidad de movilización, además los dineros para llevarla a cabo. Me dicen que luego de que Tony Faz con el respaldo de Carlitos López, de Dorado, levantan su preocupación, entonces se da una dinámica para enmendar las propuestas de reglamento que había traído Javi y se trae una idea que Tatito había presentado hace como un año que le llamó el Pacto por la Paz, ¿recuerdan? Que Tatito decía, vamos básicamente a eliminar la presidencia del partido y vamos a crear un comité ejecutivo. Le hablaba al principio lo importante que son los procesos. Esa propuesta de Tatito nunca se discutió sustantivamente. Nunca. La presentó Tatito, le cayeron encima y para todo el mundo eso estaba muerto. Pero como dije ahorita, como aquí más que pensar en los, más que establecer unos procesos para llegar a unos resultados adecuados, lo que se está pensando es en cómo hago un proceso para que dé el resultado que yo quiero. La idea de Tatito del Comité Ejecutivo de momento se resurgió en la reunión de la Junta y se aprobó. Y en este momento nadie, nadie puede explicar de verdad qué fue lo que se aprobó. Hay cambios a la Junta de Gobierno que ahora mismo yo ni sé cómo quedaría compuesta la Junta de Gobierno, porque nada de esto se está discutiendo. 
se crean organismos para la comunidad LGBTQ, para diferentes sectores. Pero todo eso se ha perdido. Yo no sé qué cosas buenas hay en esas enmiendas del reglamento. Ni se van a discutir. Vamos al comité ejecutivo. El comité ejecutivo estará compuesto, este es un documento que circuló el partido ayer en las redes, se estará compuesto por nueve miembros. El gobernador o candidato oficial a la gobernación del partido. De forma transitoria, el actual liderato presidirá el comité ejecutivo hasta el 31 de diciembre. El presidente del Senado de Puerto Rico, en caso de ser mayoría dicho cuerpo parlamentario, de lo contrario, el portavoz. El presidente de la Cámara de Representantes o el portavoz. El presidente de la Asociación de Alcaldes, el presidente de la Asociación de Legisladores Municipales, el presidente de la Organización de Mujeres Populares, el presidente de la Organización de la Juventud Popular, el presidente de la Organización de Presidentes de Comités Municipales y el presidente de la Organización de Servidores Públicos. Esas nueve personas supuestamente van a dirigir el Partido Popular de ahora en adelante, forever. Si se fijan, ahí no hay un puesto de presidente del partido. Dice el segundo, el último párrafo. Sin embargo, como parte de un proceso de transición para promover la más rápida integración de los distintos grupos por sectores a la colectividad, fortalecer la institución y brindarle la estabilidad, certeza y dirección a este proceso, se pro propuso que durante este ciclo electoral los líderes que ocupen cargos directivos en la colectividad formarán parte del comité ejecutivo hasta el cierre de los procesos de erradicación de candidaturas para las primarias de ley referente al evento electoral. Pues ¿saben qué? Hay quienes sostienen que con esa enmienda, contrario a lo que es la percepción, José Luis Dalmau deja de ser presidente del partido cuando se aprueben las enmiendas de reglamento. Ah, pero es presidente del comité ejecutivo. Y me envían el texto de lo que dice el reglamento transición en orden de promover la más rápida integración de los distintos grupos por sectores a la colectividad, fortalecer la institución y brindarle estabilidad, certeza y dirección a este proceso. Las personas que ocupan los cargos de presidente, vicepresidente y vicepresidenta del partido al momento de la aprobación de este documento por la Asamblea de Reglamento ocuparán los cargos de presidente, vicepresidente y vicepresidente respectivamente en la dirección del comité ejecutivo hasta el cierre del proceso de erradicación de candidatura para las primarias de ley referentes al evento electoral del 2024 con el propósito de supervisar a través de dicho organismo el proceso de transición y elección de las nuevas estructuras. Y este reglamento entrará en vigor inmediatamente luego de la aprobación para, por la Asamblea de Programa y Reglamento. Señores y señores, hay quienes sostienen que ese lenguaje que está difícil de entender lo que hace es que José Luis Dalmau deja de ser presidente del partido y se convierte en presidente del Comité Ejecutivo y que el partido no se va a dirigir por un presidente, ni por la Junta de Gobierno, sino se va a dirigir por el Comité Ejecutivo. Pero señores, más importante aún, con lo que propusieron el viernes pasado, el Partido Popular en el futuro no va a tener presidente. Va a tener Comité Ejecutivo. Y pueden ver que en ese Comité Ejecutivo no hay un cargo de presidente del partido. ¿Cuál es la realidad? Ahora mismo yo no sé. ¿Cuál es la percepción? La que vimos en los, todos los titulares de los periódicos. ¿Cuál es el problema? Lo que dije al principio. Que los procesos se, establece, se, establece, se están estableciendo para provocar los resultados que se quieren tener. Y que esto se ha hecho sin consenso. Mire, si había la determinación 
la preocupación de que escoger un presidente ahora le hacía daño a la institución, pues siéntense con los candidatos. Si lo que aprobaron el viernes se hubiera dialogado y Jesús Manuel lo hubiera, estuviera estado de acuerdo o hubiera participado en el proceso, Carmen Maldonado hubiera estado de acuerdo, Juan Zaragoza, que no quiere correr para presidente, pero que sí quiere correr para gobernador. Si eso se hubiera hecho por consenso, no estaríamos teniendo esta discusión. Si había un deseo de extender la presidencia o algún organismo, más allá de lo que dice el reglamento actual, yo le voy a dar un, un ejemplo, cuando eso sucedió una vez. 1998. Yo era presidente del Partido Popular, fue la primera vez que fui presidente del Partido Popular. Y desde que cogí la presidencia, el día que cogí la presidencia, postulé a Sila Calderón como candidata a la gobernación. Mi término vencía en diciembre de 1998. Diciembre de 1998, dos años después de las elecciones. Igual que el de José Luis Dalmau, según el reglamento, hoy vence en diciembre de este año. Sila Calderón iba a ser la candidata a la gobernación y yo la estaba respaldando. Ganamos la quinta columna. Y Sila me dice a mí, yo no quiero asumir la presidencia ahora. Yo asumo la presidencia cuando asuma la candidatura a la gobernación. Y yo le dije a Sila, yo no tengo ningún problema. ¿Y saben qué? Yo me quedé en la presidencia del Partido Popular. Extrarreglamentariamente. No hubo que enmendar el reglamento. No hubo que llevarlo a la Junta de Gobierno. No hubo ninguna controversia. Es más, la mayoría de los que estaban en la Junta de Gobierno ni se acuerdan de esto. Y yo entregué la presidencia del partido cuando se cerraron las candidaturas en aquella época las candidaturas se cerraban un año antes, si la radicó como la única candidata a la gobernación y al ser la única candidata a la gobernación era la presidenta del partido y se la entregué si alguien hubiese, estaba en este momento abogando por un proceso similar lo que había era que hacer que discutirlo y lograrlo por consenso Mire, algunos de los que votaron por esa enmienda, la que está aprobada y que ahora va a una asamblea el 13 de noviembre que ya se desvirtuó totalmente, porque en esa asamblea no se van a discutir de verdad si las la enmiendas al reglamento son buenas o no son buenas. Ahí todo lo que se va a discutir es si se aprueban esas esa enmiendas. Eso quiere decir que estoy con José Luis Dalmau para presidente del partido y candidato a la gobernación. Ah, bueno, pues aunque las enmiendas sean buenas, como yo no estoy con José Luis, le voy a votar en contra. O como aunque las enmiendas sean malas, como yo estoy con José Luis, le voy a votar a favor. Algunos de los que respaldaron esas enmiendas en la Junta de Gobierno no creen en la presidencia de José Luis Dalmao. Porque repito, aquí lo que ha habido es una manipulación de los procesos para adelantar candidaturas. La Asamblea de Programa de reglamento que se va a hacer en noviembre, va a ser una asamblea José Luis Dalmau, sí o no, o una asamblea comité ejecutivo, sí o no, totalmente desvirtuada. Y señores, lo peor de todo este proceso es que más allá de a los populares, a los populares del corazón del rollo, como yo, más allá de eso, a nadie en Puerto Rico esto le importa. Son unas discusiones internas entre políticos. Ni tan siquiera hay unas discusiones sustantivas de diferencias de visión, de cómo manejar el partido 
o de diferencias de visión en términos de propuestas, si el partido debe ser más liberal, si el partido se debe mover más a la izquierda, más al centro, más a la derecha. Simple y sencillamente los líderes del partido le siguen hablando a la base del partido que cada día es más pequeña. Y al hacer eso, alejan al partido cada día más del resto del país. La inmensa mayoría de los puertorriqueños no le importa lo que discutió la Junta de Gobierno del Partido Popular el pasado viernes. Y toda esta discusión lo que está haciendo es que gente que el viernes por la mañana se sentían populares en este momento lo están pensando. Y en medio de todo esto, el Nuevo Día hoy saca otro reportaje sobre la situación de las finanzas del partido, que ahora se van a poner peor. Ahora resulta que el partido ha sobrevivido financieramente porque cuando Charlie Delgado entregó la presidencia en enero del 2021, después de su, elex de su elección que, de que perdió, dejó 115 mil dólares en el banco. Y el partido apenas ha levantado nada en dos años y lo que ha hecho es que se comió los 115 mil dólares que estaban en la cuenta de banco. Y ahí hoy el periódico El Nuevo Día tiene un análisis a el último informe, página 6 del periódico, evidenciado el desgasto financiero. Desde el inicio del 2021 el PPD ha gastado más dinero de lo que ha podido ingresar en sus arcas y si alguien piensa que lo que decidieron el viernes y la discusión que se está llevando a cabo en este momento va a ayudar a las finanzas del Partido Popular Democrático, pues yo no sé en qué país vive. Nos vamos a una pausa. Cuando regresemos luego de la pausa, sigo con el partido. Porque ayer Carmen Maldonado relanzó nuevamente su candidatura a la, a la gobernación de Puerto Rico. Yo no a la presidencia porque ya no va a haber presidente. Y fue un anuncio tristemente también lleno de controversia. Regreso luego de la pausa. Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. ¿Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador? Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787 200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. 
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 pm. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son exactamente las 8 y 48 de la mañana, me he extendido un poquito con el tema del Partido Popular, dale share, dale compartir a esta transmisión, estés de acuerdo o no estés de acuerdo con el análisis que he hecho sobre la situación que vive el Partido Popular Democrático y sobre eso, eh, pues ayer domingo, Carmen Maldonado, que abandonó la reunión de la Junta y la Vicepresidenta antes de que se votara cuando comenzó toda la discusión, eh, ayer relanzó nuevamente su candidatura a la gobernación, pero eso también generó controversia. Interesantemente, toda la controversia lo que ha hecho es que hoy consiguió dos primeras planas. Periódico del Vocero, carrera por las candidaturas. Alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado, lanza críticas al Partido Popular Democrático y anuncia que aspira a la gobernación para el 2024. Primera plana del vocero, primera plana del de periódico Primera Hora, también es Carmen Maldonado, alcaldesa de Morovis, se tira para la gobernación, molesta, y desde el exterior de la sede del Partido Popular Democrático, Carmen Maldonado anuncia su candidatura sin el apoyo del liderato de la colectividad, le han permitido a Carmen, a buena alcaldesa, que se proyecte como la outsider, como la anti-maquinaria, sea cierto o no sea cierto, yo no sé, pero en la política percepción es realidad. Pero su anuncio, que no era nada nuevo porque ya, ya lo había dicho, vino acompañado de otra controversia. Aquí está la historia del nuevo día, del vocero, Carmen Maldonado busca ser candidata a la gobernación. Hoy comienza nuestra lucha por un nuevo Partido Popular Democrático fundamental y viable para el triunfo del 2024. Primera, eh, en nota de primera hora, se distancia de la estructura actual al anunciar su aspiración para la gobernación por el PPD, Carmen Maldonado enfatizó que retomará la agenda de justicia social, pero ella hizo el anuncio a las afueras del partido y dijo que había pedido el partido. Aquí, alcaldesa de Morovia anuncia que aspirará a la gobernación. Carmen Maldonado realizó el anuncio a las afueras de la sede del PPD, dado que no le permitieron usar el edificio de la colectividad. Otra nota en internet, en las afueras del PPD, porque no le prestaron las facilidades. Alcaldesa oficializa su candidatura a la gobernación. Obviamente, esa, esa alegación de que ella hizo, de que pidió el partido, uno de los salones, le dijeron que no estaba disponible, pues genera otra controversia. Inclusive la alcaldesa de, de Loiza, Julia Nazario, que yo no sé con quién está para la presidencia, 
tronó por las redes sociales, es inaceptable que se le haya negado un espacio a la compañera Carmen eh, de Morovi en las facilidades del PPD. En lugar de una justificación, merece una disculpa. El PPD siempre fue un partido de respeto y noble. Siempre fue. Lo escribió en pasado. Volver a nuestro norte nos corresponde a todos. Y en la página oficial o en la cuenta oficial del Partido Popular hubo una especie de explicación. La petición para utilizar el PPD por la alcaldesa de Morovi se recibió el viernes a las 5 p.m. estando la Junta de Gobierno reunida. Tras días de transición y evento el sábado, el domingo las facilidades no estaban disponibles. El PPD estará abierto si se tramita con tiempo. Mire, yo no sé si lo pidió, si no lo pidió, si lo ¿Saben qué? Tampoco a nadie le importa. Pero si yo hubiera estado a cargo del Partido Popular, y aunque yo estando a cargo, presidente, secretario, lo que fuera, no estuviese de acuerdo con que Carmen Maldonado, si ese fuera el caso, era la mejor opción, ¿saben qué? Yo le abría el partido, le alquilaba una tumba coco, le prendía los aires, le daba guaguas para que llevaran a la gente. O sea, son las cosas pequeñas. Son las cosas pequeñas que marcan. Si ella, si ella llamaba el domingo por la mañana. Quiero que me presten o me alquilen el partido para hoy a las 2 de la tarde. Yo le decía, lo estás haciendo tarde. No lo estás haciendo como se debe hacer. Te la voy a apuntar. Pero aquí están las llaves. Llega allí. Y te voy a tener personal del partido para que te abra. Te dé todas las facilidades. Es una tontería. Pero. Es una controversia adicional. Creo que ya estaban por la mañana hoy en las estaciones de radio, pues analizando esa otra pequeña controversia. Difícil, 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 difícil la situación que está viviendo el Partido Popular en este, en este momento. Bueno, un último tema que quiero discutir con ustedes. Lo habíamos comentado cuando se hizo el anuncio original. Hoy el periódico El Nuevo Día pues tiene un análisis más profundo sobre eh, el impacto que puede tener el indulto general que hizo Biden a las personas a nivel federal que estén eh, convictas, que hayan sido convictas por eh, posesión de marihuana. Como recordarán, cuando analizamos eso, le dije que no era a los que estaban presos, que la propuesta de Biden inclusive le borraba el récord a alguien que en el pasado tuviera una convicción, el gobernador Pedro Pierluisi se fue evasivo diciendo que en Puerto Rico nadie estaba preso, lo cual yo tengo duda. Pero hoy el, el Nuevo Día profundiza el indulto de Biden y su impacto en Puerto Rico. Un análisis sobre los efectos en la isla de la reciente decisión del presidente de los Estados Unidos para librar de su condena a miles de personas declaradas culpables por posesión simple de esta sustancia. Y la historia es una historia a fondo, eh, eh, en las primeras páginas del de periódico de hoy, una ventana para actuar a nivel local. Los indultos que anunció el presidente Joe Biden para, por convictos por poseer marihuana reviven un debate que se ha movido lentamente en Puerto Rico. Me parece que ese subtítulo es el correcto. Puerto Rico está atrás, atrás de los Estados Unidos y atrás del mundo entero en seguir tratando la posesión y consumo, eh, la posesión para consumo personal de marihuana como un delito. 
lo que hizo Biden no tiene ningún efecto sobre las leyes de Puerto Rico y las personas convictas en Puerto Rico, como dice esta nota de Manuel Guillama eh, Capella, si el gobierno de Puerto Rico acatara el llamado del presidente Joe Biden y ofreciera un indulto a todos los ciudadanos previamente convictos a nivel estatal de poseer marihuana para uso personal, al menos cientos, quizás miles de personas podrían liberarse de un momento a otro de estigma social que conlleva tener su nombre atado a la comisión de un acto que todavía se considera un delito grave bajo el ordenamiento penal vigente. El gobernador Pierluisi contestó con evasiva, dijo, no, no, aquí no hay nadie preso. No, no, es que eso no fue lo que hizo Biden. Y lo que Biden está invitando a los gobernadores que hagan lo mismo que él, que indulten a todo el mundo que tenga una convicción por la mera posesión de marihuana. Sigue diciendo la nota del Nuevo Día. El dato preciso de la cantidad de individuos que cargan con una convicción por violación a la ley de sustancias controladas relacionadas con la posesión de marihuana no había sido provisto al cierre de esta edición por parte del Departamento de Justicia o el negociado de la policía. Sin embargo, la secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación, Ana Escobar, detalló en una entrevista con el Nuevo Día que 135 adultos cumplen al presente sentencias de probatoria por este motivo. No están presos, pero están en probatoria. Esos son los que están ahora cumpliendo. Si hay 135 cumpliendo, tienen que ser miles los que los pasados 10, 15, 20 años recibieron una convicción y la tienen en su récord. Dice eh, en una entrevista de Nuevo Día que 135 adultos cumplen al presente sentencias de probatoria por ese motivo, al tiempo que dos menores de edad se encuentran ingresados en instituciones juveniles tras ser encontrados culpables de esa falta, como se les denomina a los delitos procesados bajo la ley de menores. Hay dos menores, entre comillas, presos. Dice, dice la secretaria, ambos son personas con un término de tiempo, uno, uno de 15 meses, el otro de un año, uno tiene 17 años de edad y el otro 18. Son los únicos dos que, que tendría dentro del sistema. Sigue diciendo la secretaria de corrección. Ahora bien, también tengo personas confinadas con delitos combinados. O sea, que pueden estar cumpliendo por una posesión de marihuana para consumo y otros delitos, por ejemplo, tentativa de asesinato, agresión, esos son los que los cogen y tienen un cigarrillo de marihuana y les petan eso también. Esos son 230 casos. Es una combinación de delitos. Eh, dentro de prisión puede encontrar un confinado que esté cumpliendo por violación al artículo 404 de ley de sustancias controladas, pero también con otros delitos. Ya ahí no es puro, no aplicaría lo que el presidente Biden ha ordenado. Bueno, secretaria, se le indulta y se le borra ese delito, eso puede tener un efecto sobre la sentencia. Mire, en resumen, estamos atrás en Puerto Rico. Esa es la verdad. Estamos atrás en Puerto Rico, hablando del Partido Popular. El Partido Popular no ha podido asumir una posición sobre este tema. Y la realidad que, como dije al principio de, de este comentario, Puerto Rico se quedó atrás. No vuelvo y repito, no solamente comparado con Estados Unidos. En Estados Unidos ya prácticamente en todos los lugares o se legalizó el consumo de marihuana o se despenalizó y se convierte en una falta. Así es lo mismo en muchos lugares de Europa, de Latinoamérica. Pero Puerto Rico sigue, como en muchos temas, atrás en el siglo pasado. Son las 8 y 59 de la mañana. Con eso yo me despido. Como siempre te invito, dale share, dale compartir a esta transmisión. 
si estás de acuerdo o aunque no estés de acuerdo con mi análisis que hice sobre la sorpresiva decisión de la Junta de Gobierno del PPD y las nuevas controversias que ha generado, compártelo, compártelo con tus comentarios, con que estés de acuerdo, con que no estés de acuerdo, pero este, este podcast es un foro precisamente para poder discutir a profundidad los temas que impactan al país. Cuídense mucho, nos volvemos a ver en vivo mañana a las 8 de la mañana. Lindo día para todos. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787 200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.